0: 好，大家晚安。晚安我们在复活的八日庆期内我们一起再继续听耶稣的三中圣训。我们到了第七章我们今天会把这一章结束，同时也就是把整个的三中圣训就告一个段落。那我们先读一下这个第一段第七章的一到十二节你们不要判断人，免得你们受判断。因为你们用什么判断来判断，你们也要受什么判断。你们用什么尺度量给人，也要用什么尺度量给你们。为什么你只看见你兄弟眼中的木穴，而对自己眼中大梁竟不理会呢？或者，你怎能对你的兄弟说：“让我把你眼中的木穴取出来？”而你眼中却有一根大梁呢？假善人呐、啊！先从你的眼中取出大梁，然后你才看得清楚。取出你兄弟眼中的墓穴。你们不要把圣物给狗，也不要把你们的珠宝投在猪前，怕他们用脚践踏了珠宝，而又转过来咬伤你们。你们求必要给你们，你们找必要找着，你们敲必要给你们开，因为凡是求的就必得到，找的就必找到，敲的就必给他开。或者你们中间有哪个人儿子向他求饼，反而给他石头呢？或者求鱼，反而给他蛇呢？你们纵然不善，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况？你们在天之父岂不更将好的赐予求他的人？所以，凡你们愿意人给你们做的，你们也要照样给人做。先法律和先知即在于此。好，这个一到十二节这个小段落，看来是特别针对基督徒团体的啊，所以强调他们是什么兄弟姐妹的团体。呃，在这一个脉络里面啊，那么团体耶稣对团体生活提出这个基本而且具体的劝谕，首先是怎么样？不要彼此判断，啊，不要判断你的兄弟，当然包含这个姐妹嘛，就不要判断。然后是怎么样？鼓励大家要充满信心的祈祷，是七到十一节。前面一到五节谈不要判断别人，然后呢，七到十一节谈就是要。满怀信心的祈祷。那中间呢？第六节是一个蛮奇怪的，插入一段话跟猪狗有关啊，蛮蛮特别，就是有点这个好像有点跳痛啊，这个味道了。好，像做结尾第十二节呢是很清楚的嘛，哈，就己之所欲施之于人而先。啊，先给人做啊，那这是一般所谓的黄金规律，特别在欧洲的伦理学里面，讲一般人啊，就是。然后呢，这个第十二节的说，法律跟先知就在于此。我们还记得在第五章十七节耶稣说了嘛，我来是为什么呀？要实现所有的法律，对不对？这一撇一画。即使天地过去了，这个也都不会过去。所以这个这边的法律跟先知，跟前面第五章跟十七节就形成一个前后呼应。那么中间是他在解释耶稣在解释，或者说出其教会他们所领悟的耶稣所带来的启示，该怎么样去理解啊？在传统中的法律和先知。所以整个大整个段落从第五章的十七节到第七章的十二节啊，就是一方面就教导什么教会团体、基督徒团体啊，他的基本的生活态度；另一方面，也就是说怎么样？那么这么生活，当然不是只把自己封闭，而是也为什么？他们所处的环境，在那个环境当中，他们要做见证，要为了个环境的人，他们要负责任。其实我们这边可以先提，是我一我们其实应该常常感到惊讶的了你可以看耶稣，我们说耶稣他是一个呃划时代的人，常常对传统提出挑战啊。包含我们现在所听的，其实都是都是初期教会啊，在耶稣的事件之后，他们所反省的，他们反省什么呢？当然反省他们祖传的信仰嘛，综合成就是法律跟先知。那这个是很老很老、流传很久的传统啊。说实在，如果你看这个新约时期啊，我们现在这个新约时期，我们说两千年了嘛，对不对啊？可能比那个旧约时期还是短的啊、哦，可能啊。那在那么长的时间里面都被耶稣挑战了，我们今天一个小传统啊就不肯动，<笑>对不对？你就思考一下吧，我就常常思考一下。我就台湾，我常我常常提醒台湾，就是为了一个小堂区在那边死守着。我是觉得这是要要要去思考一下。你可以看这一个初期的教会，他们就怎么样那个离开那个犹太团体的？我们当然不是为了离开而离开，当然不好、哦。要问的是，我们现在一直在这个面对的生活，我还能不能够就像当年的耶稣的门徒们一样，这么开放的聆听耶稣的教导？请你注意看啊，耶稣跟那些传统的犹太人什么差别？或者耶稣的门徒们，就一个就是听了耶稣的话，一个不听嘛，就这么简单，对不对？一个是一个人相信耶稣是天主子，就开始跟着耶稣走了，啊，那一个人说耶稣是什么亵渎天主的，就把他定死了，就这么简单。那你说谁对跟谁错呢？其实从主观上来看，从那个做这个事情的主观的很难说的了。因为他有这么深的确信嘛。这个告诉我们了，我们的我们。这么深的确信呢，都要有能力去批判自己，去想，真的对吗？啊、要要这样继续下去吗？这个要去想的了、啊、所以，我们下面看的是，这边看的是不要判断人，但我们常常不要忘了判断自己，也<笑>作为判断一下。好，我们看内文啊，第一节跟第二节，你们不要判断人，免得你们受判断，因为你们用什么判断来判断，你们要又受什么判断。你们用什么尺度量给人，用什么尺度量给你们好像是绕口令一样的啊，对不对啊？你们不要判断人，免得你们受判断。那当然，这个受判断，我们已经听出那个被动的味道了啊，被动对。那其实真正比较讲，就是就是你们不要判断，你们就不被判断啊，是很清楚的。那这个被动语态，尝试表达什么？那谁呢？啊，不是说我不判断人，我就不被别人判断，不是的啊。我不判断人，天主就不判断我，啊，我就不被天这个这个被动是留给那个，因为尊敬才不提那一个主动者，啊，所以是天主，这是很清楚的哈，这是最后啊。所以马窦所关心当然是。他的信仰团体，他们是个弟兄团体、弟兄姐妹团体。那这个呢，在马窦的眼中他们是圣徒的团体啊。虽然我们知道，在马窦福音第十八章也曾经提过了嘛，说有如果有谁如果犯了过错，怎么样说啊？先你一个人私下跟他讲啊，他不听，就两个人去跟他讲，还不听，多几个人跟他讲，再不听，团体跟他讲还不听，把他赶出去。所以马窦。他们是容许有可能用团体的力量把人开除的，可以这么说。但是呢，最根本的关键呢，其实还是一样。那是在非常极端的情况才会做一些妥协跟让步。那基本的原则呢，还是怎么样？彼此宽恕，彼此接纳。那么，其实你现在看，彼此宽恕跟接纳，我并并不是相怨式的了哈。他他正是就是不判断人。好，那么第二节谈的就是谈到尺度了嘛。那个这个尺度，你用什么尺度？我们会有什么样的尺度呢？你当然可以问消极的还是积极的嘛。我讲到极端的话，消极极度的严苛嘛，啊，但是积极上就是极度的仁慈嘛，啊，我们一般的生命大概是这两个极端中摆荡的啦。就是、那那就可以问嘛，问我自己，我会用什么方式对待人？那么天主呢，会用那个方式对待我们？好，这个只是作者是一直提醒他的读者啊，基督徒要注意到，那最终的审判呢是天主，那我希望天主怎么审判我呢？我现在应该这样去对待我的弟兄姐妹们啊。其实这这个话是一直在整个的圣经史上一直一直这样重复的出现，以不同的形式在出现的而已了。好，然后接着呢，三到五节开始讲了哈、啊，就是讲这一个非常。夸张的一个比喻的方式来讲啊，为什么你只看见兄弟眼中的木屑，看不见自己眼中的大梁？这个大概做过木工都知道，木工嘛，大木头对不对？然后你那个抱着抱着这个小小的木嘛，对不对？这个比喻是非常的夸张的哈。那、啊、其实我们知道，这个耶稣这个年代，包含今天，大概历史上常有人为了要凸显某些事情啊，为了要,要为了讲清楚，他用的比喻的方式，常是很夸张。譬如说，骆驼穿针孔啊，比有钱人进入天国还容易。这<笑>这很有趣的一个比喻个比喻，他的那个那个图像当然是让人可以清楚的明白他到底在教什么。那这边是很清楚嘛，就是。叫基督徒对弟兄姐妹们要有足够的体谅啊，同时怎么样？不要高举自己啊。我们再说一次，这边其实并不是，并不是禁止一切的批判呢、啊，是不可能的。我们生活里面总会做一些这个是非对错的反省嘛，不得不的，不得不的。这这边是谈的是怎么样？第一个，我们该怎么？先自我批判啊，避免成为假善人。换句话说，人应该先自我批判，啊，当自己能够把自己改善了，了啊，在天主前，啊，明白天主怎么对待了我，那我应该现在该怎么样好好的生活？所以，只有在这样的一个情况之下，我们才有可能正确的跟我们弟兄姐妹们一起相处，或者我们说吧，可以以正确的态度去看待。那些犯过的弟兄姐妹，哈，就是我这边谈的，并绝对不是说相怨，什么都不管，不分是非，不是这个意思啊。只是要明白的，我们最终是怎么样？我们承认都是。有困难的都是软弱的、嗯，我们应该尽量的在自己得到天主的宽恕的时候，能够怎么样宽恕弟兄姐妹，善待他们。当然，我们前面说过了嘛，那马六团体也说了哈，在极端的情况之下，他还是有一些法律跟规矩来处理一个现实的事情。所以要谈到记得，信仰团体它并不是一个天真的、天真的这个不分是非的这个团体，不是的。只是叫给我们一些新的、比较好的态度，不必太过于的严苛。好，这样的。好，第六节是：你们不要把生物给狗，不要把珠宝给猪啊，怕他们用脚践踏珠宝，又转过来咬伤你们。好，这边其实藏藏藏着一个这个修辞学哈常用的一个这个所谓这个呃十字形的架架架构是 A B B A 啊，你看。所以狗是 A 嘛，对不对？狗是咬，对不对？还是 A 嘛，那猪是 B， 那猪是一种践踏的 ，B。所以狗猪践踏咬伤，各位懂我在讲什么东西吗？这个 K 这个 a s m u s 是个这个一个修辞学常用的一个原则了，真、就是好。好，这但,但这是一个双重的语句啊。那么狗跟猪来警告什么？来警告大家啊，要怎么样？在自己的神圣的事物上，应该要得到妥当的保护。啊，这边用珠宝，它的描写应该是什么？神圣的事物，就对应那个圣物嘛，这样子啊。所以很清楚，信仰团体应该要来保存，好好的保护他们在信仰当中非常重要的事，到底是什么？这个经文上本身其实还蛮难，蛮难去想，直读直接读出来的，很可能是对于他们当时最早期的信仰团体的祈祷跟礼仪的反省，啊，所以大概是这一个关键的原因。他说，这样的在我们的信仰内的这些，呃，耶稣为我们所赚得的一切、啊、都是宝贝，应该要小心的，好好的处理。当然，我们过去，譬如说，我们知道在过教会过去传统里面也说什么，在呃没有灵洗之前，就不应该参与这个这个教会的感恩圣事嘛。我们今天当然没那么严格，但其实这这大概可以一有一个可以联想的，因为别人不明白和别人的身份尺度就不够不够配合。我举个例子啊，就是没什么恶意的。我们这个星期天，我们教友们都觉得很惊讶，我们来了一个来了一个大个子啊，这穿着一个吊杆就来了嘛，对了，我也没见过那个人。就是看他好像也乖乖在那边坐着，也没什么特别，是就是觉得那个服装太太太特别啊，对不对啊？也没有说。后来在弥沙后来才知道是一个教友带来的朋友来看看这个教会。他在我，他这他他后来跟我说：“对不起，我我没想他会会这样穿。”我说没解释好就好了，下一次注意一下。我说：“我谁带人来，谁要负责。”本来是这样啊，对不对？邀邀请的是好好意嘛，我们当然知道嘛。可能就是就是小疏忽都可以聊，还好我那天我那天也很奇怪的，安静的没讲任何话，乖乖的。<笑>后来我跟他谈谈话，那其实那那他很很有礼貌的一个人，一一个一个家庭，那小孩很很很小孩子很可爱，就是还好就发现这个的确有有改善了啊，需<笑>要改善。不，这是这是一个这是个例子嘛，就你可以，因为他们不懂。对吧？他们不懂，所以他们来就不不合宜。那其实我常常讲说，我们现在真的，现在真的非常困难啊，非常困难。很多东西是不不不再讲，不再教，对吧？你现在很难去想象这一个呃，还是很多的男男男士们啊，最擅长的帽子，就我现在都在放棒球帽嘛，不论是防风啊，耍帅都都不管怎么样啊，都不知道一进门就脱。但是能够到了座位上坐定脱帽子，已经很好了。那就是这个也是很奇怪，就慢慢因为现在政府上不不讲，好像好像都觉得不重要，好像讲这个是老古板怎么样？不知道，啊，这边大概是类似的，就谈碰到碰到这个教会生活礼仪跟祈祷，大概这个味道，所以谈这个可能是这个原因呢，你就可以去想象，但但真他、啊、具体讲什么真的不清楚啊。那么圣物呢，也可能是指他们在这个旧约的时代在举行这个祭献的那些所奉献的礼品。我们当然知道，很多是祭献牺牲的肉嘛，羊或牛，啊，他们那个东西怎么样？是我们知道，在那个祭献之后，除了全燔祭之外，会剩下一些，有些是归给那个司祭们的，有些是要就要让举行祭献的人他们就是享用的，他们的庆典的，啊，他们他们要吃那些东西，所以这可能是了、啊。那么这狗跟猪，我们知道，其实犹太社会常常用这个方式来讲外邦人嘛、啊。啊、哦，所以这里可以想象，就是这是一个很很很强烈，当然那是一个很强烈的那个种族呃歧视的呃讲法嘛。那当然那个时候种族歧视大概也没什么太特别的，我们今天大概都还有的话，都还在活在这个张力当中。当然今天是不应该，但是那个时候是很强烈的好像是。所以很这边谈的应该是说这些。这些人呢、啊，不是在这个信仰团体内的人呢、啊，他们的行动可能会使这个神圣的共荣啊遭到破坏。大概这个意思这一节，但我们大概多了不好讲。这这这个句话，这一节基本讲是在放在这边，真的有有点奇怪了，就很难去跟上下连在一起啊。不过稍微可以解释一下，可能是这个意思。那当然我们可以说嘛，因为这个是我们已经解释过的，这并不是说耶稣一口气讲的话被人记录下来。啊，重新还原，而是有人把耶稣在不同的时空之下所讲的话，他们收集的编辑成这个样子的。那马窦为什么把这一节安置在这个地方、啊？真的是让我们感到有些困难理解啊。那没关系啊，我们不理解的事情可多了啊，不用为这一节太伤脑筋。我们继续往下走。哈<笑>，好，那第七、第八、第九、第十一到十一，谈的是祈祷的问题啊。你们求，要给你们。你们找要找到，你们敲要给你们开。凡是求的必得到，找的必找到，敲的必给他们开。好，这我们很熟悉的经文嘛啊。然后呢说，你们中哪里有人儿子向他求饼，反而给他石头；或者求鱼，反而给他蛇呢？你们纵然不善，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况我们的天赋啊？这从小。跟大之间的比较哈、啊，连这一个人啊、呃，这个人就是说不好的人呐、啊，这不可靠的人呐、啊，怎么样都会对儿女好嘛？知道？这个人，大概一般正，我讲正常情况之下嘛，每一个人对孩子是好的。不论我们在社会上本身的名声是不是不好，会可能不好，对不对啊？但是呢，这个情还,还对孩子都是好的，那何况是天主呢？啊、哦，我们天上的父，啊，这是一个非常简单的一个比较的方式嘛。那这个单元其实已经非常类似天主经的内容了嘛，我们读过对不对？而且呢，很很特别，如果你去读路家福音第十一章的话，哈，他就是把这一个求啊、找啊、敲啊，跟天主经的教导是搁置在一起的。是很可能的是，路我们跟各位解释过了，这个所谓的 Q 哈、啊，耶稣的语录这个材料的收集啊，路加可能是按照那个本来的收集的，那马窦做了一些，呃，他的比较比较强力的呃编辑手法。好，那这边是呼吁门徒们祈祷啊，用祈求、用寻找、用敲门啊，都是一些图像性的语言来呼吁大家祈祷，强调什么？坚持下去，那么祈祷就必定会得到福听，啊，这是非常清楚的。这求必得，找就必找到，敲就必给一定给他开。那么第九到第十一节是说明这个理由啊，为什么第八节的话他们可以这样子被理解呢？那第九到也说很清楚，因为呢最根本的是我们那个祈求的那个对象是天赋。因为天主是父，啊，那就让让大家去思考，在一般的人间，当然是指自己每一个听众啊，你们自己当父亲的想一想，或者没有孩子，想想您的父亲啊，你们是这样，如你们都这么做的话，那么何况是天主呢？好好，那这边就是有一个历史也很实际，用饼跟鱼嘛。啊，来讲就是他们的生活的例子嘛。儿子向父亲求饼，儿子向父亲求鱼，应该求饼得饼，求鱼得鱼嘛，不会求饼得到石头，啊，不会求鱼呢去得到蛇啊。当然，这个不是一般人的生命的经验啊，这样子。好，那这是一个很特别的一个呃生活的例子里面来讲。所以，但是读者我们知道，我们这边这个例子是非常的呃。实际很物质性啊，但是呢，我们不可以把眼光怎么样，只放在这个物质的赏识里面啊。然后透过这个比较啊，从丙跟石头、鱼和蛇啊，进整个什么不善的人啊，你们人尚且不善，怎么样？跟怎么绝对的善天赋啊，用人跟天赋就是不善跟绝对的善。那我们可以相信，这应该是耶稣他自己的生命经验的嘛？啊，他自己的经验，的，他要表达的说，天主父能够给他的子女们的都是好的。啊，所以我们的天赋怎么样？岂不把更好的？岂不更把好的给给予是求他的人？好，这边注意到了，你看前面讲的是很清楚的，饼跟鱼，然后呢，最后呢，结论是。天主把好的，你为什么好，就比饼跟鱼还要好，比人所求的还要好，啊，那我们我们就保罗曾经说过了嘛，天主给我们是远超过我们所求所想啊，那这是根本的事实，看我们愿不愿意愿不愿意接受了，这当然是一个很大的一个信德的表达嘛，好了，这边谈的好的，在陆家的版本呢是很特别。啊，一加版本的第十一章十三节说：“那么你们尚且不善，尚且把好的给你们指呢？何况在天之父，岂不更将圣神赐给求他的人吗？那这个圣神就更是让人觉得是不得了的一个极度的、啊、天子，把自己的神给了人嘛、啊，当然是什么，就是对于人是最好的东西。这个我们人，我们人的生命的限制啊，我们能不能够相信这个？”啊，这是我们所说的。这平常这本来是可以一般性的回答一切的。为什么我的祈祷得不到福运？啊，我们这句话，我们说我们的祈祷得不到福运，是得不到我想要的福运，对不对？哈、啊，而不是去问。那么在我祈求的时候，我能不能够相信啊？天主可能不给我我求的东西，他给我更好的。麻烦是我们不要的，更好的<笑>，这麻烦对不对啊？我其实常我常常跟朋友们说，特别是有时候在和好圣事里面啊，因为我大家都知道嘛，有时候有时候我们觉得很困难，对不对？我们说说常常,常常发脾气，或者怎么说没有耐心啊，或者说呃呃，有一些事情呢，就是好事不愿意做，对不对啊？跟你讲啊，那来这边忏悔，求天主帮助。我就一直想啊，我说天主啊，不变魔术，因为他不拿掉我的自由嘛。当我求天主让我谦逊，天主不会把我变得谦逊，天主给我练习谦逊的机会。啊，你一出门看到那个，你觉得你远超过他的，啊，好，你现在去对他客气一点。这可能是一个一个一个参考、啊，各位想想看，这是更好的啊！就一小例子跟各位说说看嘛，就就超过这个物质的鱼跟饼，思思考一下，这可能是一个非常好的一个呃,呃另外一个方式思考了、啊。好，第十二节说，所以呢，你们愿意给人做的呢，你们要照样给人做。法律跟先知就在于此了。好，这是非常特别的，就所谓的这个在伦理中的黄金规律啊，大概在古代的各个文化，包含现在的各个宗教都非常流行的规律了啊。那甚至于在这个耶稣时代，有一个很著名的犹太拉比，叫、这、做、个、Hele 啊，那他曾经说用这一句话可以综合全部的犹太的托拉，那个法律法律书啊，他们呢把这句话给人就好了。就是等于把他们整个犹太的法律都都都给了外邦人了，就教外邦人教，只能教这一点啊。你愿意别人怎么对你做，你先对别人做啊。这当然是一个有人这么说了，你可以看。就是我们今天大概也是一样，我们中文的说法比较是反面的嘛，就是就是“己所不欲，勿施于人”。这边是积极的讲法啊。好，就这边舍弃这一个比较消极的，凡你们不愿意的哈、啊，都不要做，而是用积极的。就是说法上当然是不同，其实意义上其实倒倒是一致的啦，这样子。那只是在各个不同的文化、有不同的表达的方式而已啊。那我们知道这个规律呢，在呃犹太的传统里面，最早在《勒维记》就有了嘛，所谓的爱人如己，啊，就这简单。那每个人都爱自己嘛，啊，所以我爱自己，我希望别人也爱我，那我就爱别人嘛。这是关键。那路家路家呢，在他的第六章三十一节里面啊，他是把这个爱啊放在那个爱仇的脉络里面。你可以看，路加是第六章三十一节是：你们愿意人怎样待你们，你们也该怎样待人。他是把这个串放在那个爱仇里面。那马窦呢，是把这边当做什么？耶稣的教导的哈是要超越了古老的法律的那个精髓。对马律而对马窦而言，这还是一样。这是什么？实践法律的最高峰。法律讲爱，是爱的最高峰，就是能够真正的啊，就是希望别人怎么对我们，我们先这样对人好，那对门徒而言呢，我们很清楚怎么样？我们必须把我们所经验到的天父对我们的爱。能够在别人身上展现出来，就让我们可以像天父怎么爱我，怎么样，那我能够这样子的去爱别人，那你就会明白这个马太福音二十五章所说的嘛？你们对我最小弟兄的一个所说的，你就是对我做，天主福音对我们做了一切了。那我们回报天主的方式是用这个方式去面对一切人。好，那么最后的结尾是说，法律跟先知即在于此。或者你可以说嘛，法律跟先知也不过是如此而已吧，这个味道用这个语，用用今天的语气可以这样翻了、啊，这样子、啊。所以我们前面读过的马德福音第五章十七节，你们不要以为我来是为了废除法律跟先知，我不是为废除，而是为成全。你可以看真正的三宗圣训最主要的段落，这个这个里面第五十七到第七十二节这里面。好，我们看最后一个段落，那么是最后的一个比较呃零散的一些比喻性的一些教导啊。那么第七章的十三到二十九节，我念一下这个内容啊。你们要从窄门进去，因为宽门和大路导入上王，但有许多人从那里进去。那导入生命的门是多么窄，路是多么狭，找到他的人的确不多。你们要提防假先知，他们来到你们跟前，外披羊毛，内里却是凶残的豺狼。你们可凭他们的果实辨别他们：荆棘上且能收到葡萄？或者蒺藜上且能收到无花果？这样，凡是好树都结好果子，而坏树都结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。凡不结好果子的树，必要砍倒，投入火中。所以你们可以凭他们的果实辨别他们。不是凡像我说“主啊，主啊”的人就能进天国，而是那成行我在天之父旨意的人才能进天国。到那一天，有许多人要向我说：“主啊，主啊！”我们不是以你的名字说过预言？因你的名字驱过魔鬼，因你的名字行过许多奇迹吗？那时我必要向他们声明说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我吧。稍微提醒一下，这二十二节那个到那一天啊，你知道在旧约里面就是指末日吗？那个很简单的用法，那一天那一天，马豆是犹太传统深厚的团体，也明白这应该是指那个末日。好。世界，所以凡听了我这些话而实行的，就好像一个聪明人把自己的房屋建在磐石上，雨淋、水冲、风吹，袭击那座房屋，它并不坍塌，因为基础是建在磐石上。凡听了我这些话而不实行的人。就好像一个愚昧人把自己的房屋建在沙上，雨淋水冲，风吹袭击那房屋，他就坍塌了，坍塌的很惨。耶稣讲完这些话，群众都惊奇他的教训，因为他教训他们正像有权威的人，不像他们的经师。好，所以整个的三宗圣训呢，到二十七节结束啊，耶稣的话结束，然后呢，二十八节是。作者回复到讲故事的身份啊，继续他讲故事啊，就讲啊，我说旁白了这样子啊。好，那么这个1 3到二十节可以看成那个三中圣训的结尾嘛？它是回应什么？这个前面那个开内容，第五章一到十六节，我们刚才跟各位说过了嘛？那个法律跟先知啊，第五章的17节到第七章12节是整个主体。啊，前面有一个开始的引言，从征服八端到耶稣说的这个法律跟先知啊，它都要实现啊，叫做征服八端啊，光跟盐啊。然后现在是结尾啊，十三到二十九节，他再一次怎么样要讲述信仰团体在世界中生活。那么这边特别强调什么？在生活的情境当中，他会碰到困难我们可以把这边分四个小段呢。第一个是十三到十四节啊，就是谈的什么？通往天国的道路是困难的啊，所以这个窄门狭的路。然后呢，十五节到二十节就说怎么会有一些假先知来扰乱信仰团体，来误导，把大家引错路啊。然后呢，相信呢不可只是口头上的。二十一跟二十三节啊，不能只是 lip favors 啊， ous, 不可以。啊，但好，最后是结论了啊，这个怎么样？这一切都要这么实行，怎么样？才是真正的把它建立在磐石上啊！这是非常，其实这不太困难，很会明白。这个字面上就已经写得很清楚了哈。那么这四个小单元里面，第二跟第三是很很紧密的连在一起，是吧？就指引人怎么样，要走上真正实践。耶稣的道路，然后这边出现很多什么很鲜明的对比嘛，哈，窄门对宽门，窄路对大路，好树对坏树嘴巴呼喊主，还有这个生活实践天主旨意或者怎么样，这个建筑在磐石上还是建筑在沙土上，就很清楚啊。这边好，什么是好呢？好是要努力，要结出果子。要真正的实践天主旨意，要真正实现啊，以身作则的实现耶稣的话啊，这其实你可以注意到，几乎已经是一般的呃伦理的教导了哈、啊。好，我们先看第一个小段落， 1 3跟14节哈、啊。那么这个窄门，这个图像是很清楚的啊，在马窦跟路加都是有出现的了哈、啊。那么路加的版本呢、啊，在13章24四节。啊，他比较是呼吁大家努力、啊、说你们竭力啊，竭力有窄门进入吧啊，这陆家的讲法啊，十三章二十四节，陆家福音，你们竭力啊，因为怎么样？因为有很多人啊，我告诉你们说，他们想进去也不进去，怎么样？不够努力啊，或者说被别人挤掉了，好、啊，因为门很窄嘛，挤不进去这个味道。那马窦这边呢，他他把这个。门呢、啊，就还加上了路的描写，就是扩展了，成了一个双重的图像。那还是有一个对比的表达，是窄汉宽，啊，窄门跟宽门，啊，大路跟狭路等等。那对立的表达，那么当然这个最终的这个目的是一样，什么是进入生命，或者说进入天国？很可能哈、啊，马杜这边把这个门跟路啊，就是。连接在一起，就是你走路嘛，走到最后怎么样是门嘛，啊，就是你达达到门门是进入门呢，就是进到那个天主的福建，见天国也好吧，那之前是路嘛，经过这个门呢，人就达到了生命。如果说你走错了门，到死亡，就看那条路因为我们去哪里。所以门大然是一个最根本的图像，然后这边是讲路呢，有两条，啊，宽跟窄。那这个两条路的比喻啊，是在整个的圣经里面非常多嘛。圣咏第一篇就是，就是、就是、就讲那个回回去读第一篇嘛，就讲那个走在这个天主的道路，就像什么种在西边的树。有水就会结果是一样，的，走在正道上面的样子，所以这是非常常见的这个所说两条路的一个比喻，就是正道跟邪道。我们在现实的生活还是一样嘛，对不对？我们说有人怎么样就走什么光明大道，有人总怎么样走这个偏门左道，旁边这是一样的东西，这是这个这个是常见的一个非常呃流行的，在大概古今中外都会看得见的一个表达了这样子。好，所以马多斯把这个两条道路那连接到门上面。当然，他真正关心的是走在路上。进门是结果，那么走在路上是过程。我怎么样进到那个天堂之门呢？就是走上这个义德的道路就行。好，那这个道路的比喻呢，其实我们跟说的到处都看得到啊，那么这边有就是有两种讲法，有这个许多人跟不多人。啊，就是你看第十三节是许多人从宽门大路走啊，但是怎么样呢？真正找到这一个生命之门的狭窄道路呢，就不多啊，不多人啊，这许多人跟不多人，大概就是被理解是怎么样得救者，或者是被诅咒者啊，许多人他们可能为了选择宽路，他们最后的命运呢是远离天主。换句话说，是被诅咒的。不过我们当然这边不能够直接理解说是预定论，说将来一定是如此了。我们只能承认我们不知道，我们不知道将来的人到天国是多少啊？那这个问题啊是不好问的、啊，也不好答，对不对？常常说这个问题啊根本不重要啊，进天国有多少人呢？问题不重要，我进去就好了啊，对不对？我们我们进去就好了。呃，就好人到那边去就知道了，对不对？所以怕的是我们知道里面会进多少人去，自己却却不属于那些人，那是最最悲哀的。好，这是很清楚门和路宽和窄啊，来表达。好，那么当然这个窄路你可以想很多，譬如说考验啊、苦难啊、迫害啊，我们生命中的一些比较不让我们愉快的事情，大家都可以拿来类比去想象。好，接着是15到20节，一个比较长的一个段落里面，那这边就是出现所谓的假先知，啊，应该是一开始你们要提防假先知，可以想象嘛？那我们知道这个什么是先知？先知是代天主说话的人，那假先知呢，就是说自己话的人，不是传达天主旨意的嘛？所以这边就是有一些就是人会把人从这个正道上面引开的。那我们可以发现，其实这个这个话在这个福音里面出现非常多嘛，而几乎在保罗的书信也都有啊。可以可以，应该可以想象，这个是在初期教会和中途时期啊，常常发生的事情非常多。啊，所以才会一直提出警告嘛。当然，这边所谈的到底是不是呃，只是基于他们当时的情况呢？我们可以想，他们真正的关系当然还是最终的末世。而且，而且那个年代里面是那个末世是非常迫切的思想啊，也马上就要来嘛。就是很，但是我们知道不能够把它只限于那个地方。就我们现在，特别是我们现在活到两千年，我们知道那末日还没有来嘛，那更更清楚是什么？任何时代。任何时代都会出现很多相反天主的讲法啊！现在包含这个教会内还有去争挣,挣扎的教会的一些小规矩啊，什么东西东西？我今天早上讲到你谈到那个手守,守教会的这个呃规矩嘛，就知道教会讲什么，我觉得非常重要。当我们就是。很麻烦，因为我们现在没有办法去呃比较呃多的去去了解教会的基本教导，我们就是什么信息太多都一直听一直听啊。所以你可以发现很多人说，哎呀，这个星期天帮帮弥撒不重要，有爱心就好了啊，譬如这种说法对不对？那包含现在我们怎么领圣体啊？那要不要弥撒？要不然就拉我们做？我那天有有个小笑话了，我那天在圣圣油弥撒的时候。啊，星期四嘛，我们就神父非常多嘛啊。那那天你发现神父们特别嗨，你知道因为唱拉丁歌，你知道吗？啊，我没什么恶意的、啊。这，那就是一唱到这个上主求你垂怜嘛，那这人按拉丁歌，比如说希腊文。呵呵对 ，Quid eres？ 那是希腊文，那不是那，但是很有趣。我们讲拉丁尼莎，其实那条一开始那歌是希腊文。我倒不是要卖卖弄知识了，只是说你要明白，这是一个很很特别的哈。我们今我自己当天是有点觉得很很突兀啊。我说我们举行那个弥撒，当然是思铎日嘛，但邀请那么多教友来，让教友们呢，他们可能也开心吧。啊，因为很久没听拉丁歌，可是真的好吗？我我觉得不了，我觉得不，为什么我们已经回来之后已经很清楚用当地语言传达这些我我我我的感觉，但我不能我有我小东西不能讲东西对不对？我现在是，我就觉得这个有问题，我觉得有问题啊！当然我也不敢直接在那边当场提出来，就是当笑话说一下，跟他们说这不是拉丁文啊，下面才是拉丁文，还没来，等一下《光荣颂》会出现拉丁文这样子、啊。不就是一个，这是一个我们一直要去想的了。那当然这是比较小的事情。那比如现在很多教会的一些呃教导，譬如说我们过去这个是口领圣体嘛，那教会现在宣布了手领圣体。那当然教会没有禁止用口领，没有禁止。我想我想我我我我是这么理解的、啊，他也没办法禁止，不可能的。那人那么多嘛，对不对？ 1 6 7亿的教友，你怎么会去禁止啊，对不对？但是我们其实应该明白嘛，他这么宣布，应该这，如果你想教会的心应该是都用手里。对不对我就想说，我们能不能够把这些教会的基本的教导就弄清楚，就自己不必在这样的一个场合里面去这么凸显个人的虔诚，不用，你可以回家里面练玫瑰金练十串嘛，或者你在平常。来教堂里面朝拜身体一小时嘛，可能比那个时候你要这边到了身前面身体里面打个签或者柜子里身体，我觉得可能是更更恰当的了啊。对这个团体的一致性是很重要的，不，当然这次教教国今天不会再用用那么多的法律来规定啊。我一方面，我们可能说啊，这、那个呃比较比较人性，更不想再知道法律不会禁止到全部，不可能的了啊。那我我我我以我想，我作为一个我作为一个团体的一份子，我应该去思考，我我这个时候该怎么表达啊？往这边是大家这边所说的了。我我我想他不至于讲说那些人一定要教坚持他要怎么样的，一定要怎么呃跪在地上口领圣体，他说那个是假仙子，我觉不用这样这样讲别人，不就是去思考教会的基本的教导？我说像天主教教义、天主教理啊，讲了什么东西，礼仪讲什么东西，好好的做，我这是一个基本的关键。这个是这边所谈的，我觉得是讲在今天用到今天了。好，那这边当然，他在当时是一个非常极端的情况，因为台教会还不稳定嘛，刚开始，所以很多人一不小心就怎么样就走。所以知道说为什么初期教会这么多被判成异端呢？他的确是一个呃还流动性很强的，每个人都尝试去理解耶稣，理解他的教导，但是一不小心怎么样就就走走差的路。啊，然后呢，他还以为呢他是对的，我这个我们还是要顾虑到的。他主观上他还认为他是对的，在这所谓的这些初期教会的一些奇怪的思想啊，他们的发明的目的不是为了毁坏信仰，他们的目的是希望更清楚的弄清楚信仰，只是说走岔了路，啊，但当时也没有像今天这么样的一个权威性的教导没有。就靠彼此互相呃讨论，那互相承认的。但是这些一旦他们相信他们是正确的话，他们对于那些跟他们意见不一样，就会做出非常严厉的批判了。所以这边说豺狼、啊，就狼跟羊的比喻了嘛。当然，这是你可以在那个背景里面，你可以明白他用用用这种这样的一个语气了。我们今天大概比较不会去用这么强的一个表达，在那个时候，他们希望让信仰能够真的得到一个稳固的教导，可以继续的往前走。那羊跟狼的这个比喻，这个传统其实是我们的各个文化大概都有了，自古都有了。那这边呢，你说披上羊皮的狼。很可能的，就是我们在一般的这个文学的比较里面，我不知道我读过的一些书说，说很可能这是真正在宗教史第一次是出现在马太福音里面所写出来的，啊，但是不是真的呢？也不能够证明，除非谁可以去发现更老的一个作品有过出现，那可以把它推翻掉嘛，对不对？当然这很可能，这很早，就是跟过去羊跟狼的比喻做对比，这个、这个对比常常看到的，只是有人会怎么样？是明明是狼。然后呢，披上羊皮来假装，这个是可可能也是这里面的一个很独特的一个灵感所表达的。那他的意思很简单，就是怎么样，是在教会团体当中有很多，他只是跑江湖的，啊，都是跑啊怎么样？他们是一个不孝的传福音者啊，这样子。好，这边是很清楚的说怎么样？他们当时的这个行动教导就不是真正的符合这个。教会的规矩哈，那其实怎么去评断呢？那真的不知道那么有一些古老著作提了一些规矩哈。有一本书叫做《十二中途训诲录》啊，这个有中文翻译本的，叫《提达黑尔》，它是大概出在第一世纪末、第二世纪初的一个作品里面。这样子，那这个没有被列入圣经的正典的，他就谈了很多啊，去分辨。分辨那个巡回宣讲的这些人是真正的服传者呢，还是假的啊？这个十二宗徒巡回路路去找的话，书接的道德也买得到啊。十一到第十三章就谈这个，非常清楚的判准。比如说怎么样，说在一个地方怎么样，不要超过多少天啊？或者说你在这个用那个耶稣的话说，你到那边去呢，就在那边住着啊，直到你离开，不要换地方。什么意思啊？你在那边啊，人给你什么食物，你就吃什么食物、啊。那你去那家刚好是卖鱼的，你天天吃鱼就好了。啊，不要发现哎，隔壁的哎养牛的，我明天换一家那不行。<笑>就是不要图自己的。我我在说一下的比喻，当然这个意思。这写的蛮有趣的，各位可以读一读看、啊。十二种读胸口肉，蛮有趣的表表达。好，那这边也没有具体的讲，到底他们讲了什么错误的教导没有讲？不过呢，他给了一个标准去判断，啊，说好树结好果子，坏树结坏果子，去品去辨别，就这个人他所产生的最后的结果，就是、他所造成的那个团体的影响是好的还是坏的，倒是可以真正好的能够评断出来的那这个说法其实在马太福音十二章又会出现一次。啊，那可以，这也是一个当时可能当时的共同的这个风俗伦理的一个经验呢，就很清楚的。好，就是我们知道，这也可以说从一个人的讲的话，可能还难以评断。那从他自己所造成的影响，比如说他的子女、他的学生，我跟随他的团体一些人做什么事情，就容易看判断这个人是怎么样的嘛。那现在我们知道最近的什么这个什么这个电影，这演这个韩国的很多邪教，是不是啊？就类似的，可以看，就是就是从那个结果嘛，就可以判断这个人。当时，当然你就是很难说，这些人对跟随他们这些我们认为不好的人跟跟出去那些人，他们觉得他是好啊，怎么办呢呵？这判断上的确需要不断的去保持脑筋清楚了。好，那么21到23节就是谈到了这个什么人是真正可以进天国的，不是嘴巴喊耶稣主啊主啊的人啊到那一天。啊，的那一天就才能的最终的判断啊，谁会进天国呢？是成行在天之父旨意的人。好，这其实是主导文的内容嘛，对不对啊？天主旨意嘛，所以要谁要进天国呢？并不是说谁说过预言，谁驱逐过魔鬼，谁行过奇迹啊，这并不重要。重要的是这个人是不是真正的实现了天父的旨意。好这是非常关键的啊！好，那个你一样的，可以去看看《路加福音》第六章的46节啊，也是一样啊，出现这个字，你们为什么称我为主啊，主啊，而不行我所吩咐的呢？啊，同样的话，但是那个不同的版本有不同的脉络、不同的意义了，这样子。好，马太这边是。把这个整个的表达是结合在到那一天当中，所以谈成什么是末世性的审判。所以那些假先知啊，那些呃，就是外表是羊，其实内在是野狼的人呢、啊，他们怎么样？他们最终到那一天都会显露他们的真相。那谁让他们显得天主啊？谁也逃不过这个。天主的判断的嘛，在人间这些人怎么样？他们也很有能力的，可能怎么样是是口才辩捷，可能是怎么样，他们也可以讲很动听的话，他们甚至可以行奇迹、驱魔、治病都可能。但是呢，这一切并不能够真正代表他们是来自于耶稣基督的。好，重要的是什么？基督徒生活的实践，那讲简单就是怎么样生活要符合善良风俗，讲的稍微多一点什么应该要怎么样仁慈宽恕啊，再讲多一点怎么样该成为一般人的生命的道德表率啊等等，可以一直一直往往上推嘛，这样子。好，那这边谈的那个作恶的人呢、啊，那么就很清楚了、啊，他就并不仅仅是什么在伦理上怎么样不好而已。这边谈直直接谈就是怎么样，是相反天主的意思啊，直接谈就是他不符合怎么样？耶稣这边如果在直接这个脉络的话，就不符合这边所谈的三中圣训所教导的。那下面就说了嘛，就没有真正的实行的，就这他的他的。他的房子建在沙土上的，那这些人怎么样呢？他们在那一天的时候呢，他们会听到的判断是：离开我吧，我不认识你们。当然是一个非常强的一个表达。这些人怎么样？被赶出天国，他不能够进到什么天国的门好，那最后的一小段落是24到27节，谈的这个实现的人。跟不实现三中圣训的人，用建房子来表达啊，房子的基础怎么样？所以这个最终我们的生命里面，在天主前是谁也骗不了谁的啊，就很清楚了。我们怎么样必须要实现天主的话？啊，所以耶稣怎么样用三宗圣训，最后的用建房子来做比喻，做出一个结论。这正反两面的表达呢，是前面那个末世审判那个那一天那个继续的延伸啊。所以它是一个警告性的例子，那么讲述一个确定的过程一定要发生的啊。那用这一个洪水来袭的时候怎么样，就会让一切都。显现出来。我们现在这个台湾讲的书语书是浪潮退去就知道谁没穿裤子啊，类似的一样讲法一样。所以当时是还没有这么新鲜的这个表达方式，对，不对？但是房子啊会不会垮，就是那是看有没有真正的实行天主实行耶稣所教的话所讲的话，这是非常重要的一个关键里面。好，那最后的结尾就是什么？当他讲完了一切以后。啊，到群众什么都惊奇他的教训，啊，因为怎么样？因为他耶稣的讲法啊，像什么有权威的，而不是像别人一样，啊，这个是一个很有趣的讲，就是他们已经怎么样？有非常多的人在教导了，在犹太的生活背景中，一直不缺经师的，啊，不缺这一些宗教的。呃，教导者、信仰的叫做不缺的哈，那现在他们怎么样？他们发现一个特别的人，他的讲的方式呢不一样，那有权威啊，所以他们今是怎么样就没有权威，那个权威者呢，当然表示是,是他们看见来自于一个特别的力量，但最终是来自于神嘛。那我们知道前面我们听过的所谓的反论啊，又是说你们一向听过对古人说我。对你们说，这个用我的方式发言是，这个是非常独特的这个权威的一个表达。好，那这边谈的那个群众，我们知道是一开始嘛，《三中圣训》一开始第五章第一节说什么？耶稣看见群众上了山，哦，现在群众又出现了。哈，因为他们一直在旁边听着耶稣讲话，不然耶稣怎么？你这边自言自语太可怕了，讲那么久，对不对？一直有听众在，所以做的怎么样一样的？你看，我们前面说这一个法律跟先知啊，是一个前后呼应的方式嘛。这边群众还是一样，一开始有群众，他们聚集，耶稣开始讲话，而最后是是群众的反应。呃、啊，我们我们大概觉得这个写的东西很很容易，对不对？很很很理所当然的么这其实都是古典修辞学的技巧，啊，他们都在用的一样，很清楚。好，那么这个这个群众当然是听耶稣讲话的那些人啊。当然现在是怎么样？可以变成读者。那我们要问的是，我们读的时候有没有像群众一样惊奇？<笑>惊奇。那我们注意到，其实耶稣在这个福音当中，常常会这样描写他，他的讲话常常让人感到惊奇的，因为他有权威嘛。啊，那但是我们就问的是，这个权威啊，在我们身上有没有真正的产生作用？或者说，我们是不是真正认为他的话也有权威，或者什么当做耳边风而已？啊，这个真的是蛮蛮困难的了啊。就是，就我我最近碰到一些朋友就说，就说这个。要开始读圣经呢，很困难。我我我我我我我也知道啊，但我就说你，就是问题是你你相不相信圣经吗？你相信了不读，没读过你在信什么东西呢？你说你相信圣经，相信是天主的话，然后呢放在抽屉里面。<笑>但你说你相信，信什么呢？哦，这个、的确是一个，但是我在我们的教会其实很普遍啊，这个情况啊。那我讲，我们大家问自己吧，大家能不能够开始读经，好不好？我们现在我们堂区在读《叶伯传》，欢迎各位来，好不好？做点小广告呵呵，每天早上我们一起读经，但不必来这边的，非自己可以读也可以的。好，这、就是这个权威了，就是当时的群众们就这个感受。当然，马窦他写福音的目的是给他的读者嘛。那不仅仅是单纯是讲一个过去的故事嘛？要让现在听的人，现在他的读者们，他的读者们其实也是听的啦，绝大部分是用别人读给他们听，他们没没有能力听的。啊，对，好，那这这边就有，这边有书，那这本书也很有趣啊，他有提到，他也估一下说，一本圣经啊，当时一本圣经当手抄的嘛，他也估大概值多少钱？你读,一读答案在里面。你会吓死！我跟你讲了这个，你可以这样，今天这个可能只有郭台铭才买得起，郭台真的啊！你说你说这个时候其实这个、时候书很有很有趣，你看它有很多小的这、那个生产，它不应该不算冷知识，实际上这种书一些本来是一些我们可以容易想到的那个尝试嘛，这样讲。但这个是一个有利，这么一样的，你说，所以当时的人不太可能会自己读的了，是真正有能力读的人就读大题、啊。至少在印刷术出现之前。但是版本很少嘛。到印刷术出现之后，还等继续的发展到大家都能力阅读啊。我们今天这到这个地步了，都有能力阅读，我们该自己读了。好，最后的结尾是耶稣讲完这些话，啊，第七章二十八节。那这个词哈，耶稣讲完了这些话或者类似的哈，在整个马窦福音一共出现了五次。呃、啊，我记得我们在这个这个课程一开始的导论曾经跟我提过了哈，就总共出现五次，所以他是要特别的标示出来，马窦在他的福音的编辑当中就希望凸显这五个大的演讲。那、啊、当然怎么样？这当然是对应到可以对应到这个梅瑟的五部作品五书嘛，这边，好，这边是很清楚的显示了马窦他的写作的企图啊，耶稣就是梅瑟所预言的。啊，以后在他之后要出现一个比他还要大的先知，你可以说大梅瑟吧。所以马窦的福音有一种图像可以讲讲大梅瑟啊，这样子好，那但这边我们在二十八到二十九节里面呢，就是很清楚，就是跟马古第一章二十二节是一样的啊，是耶稣第一次在安息日格法翁的会堂里面讲话的时候。马可福音还记得吗？马可福音，若翰被监禁，耶稣开始出来宣讲啊，时期已满，天国临近，你们悔改，信从福音第一章十五节对不对？然后呢，十六到二十节招收两队门徒，哦，接着在二十一节他进到革法翁，在安息日进了会堂开始宣讲二十二节，人都惊奇他的教训，因为他的教训怎么样？正向有权威似的，不像经师门一样。好，那你可以看见，这是一样的话，对不对？所以你可以看见啊，可以相信啊。大概这一个马窦他们这边这个三宗圣训的结尾的时候呢，他就用这句话，就就是用了他读过的马古的放进来。三宗圣训是马古没有的内容，对不对？他现在要回到马古的内容了。所以用这用这句话放进来，他下面第八章跟第九章，耶稣下山之后呢，就有连续行了十个奇迹，有一些比较简单，比如招教马斗啊，一些故事里面，那都是马尔谷第一章二十二节以后的那种，就这样你可以可以看见啊，就是我跟各位说的哈、啊，如果你有这本书做比较的话，你可明白哈、啊，这个作者他有非常独立自主的编辑能力，他即使采用了别人的材料。啊，那是个非常美的。你这个比较一下，这样就可以知道。但我就跟各位说，如果你别的福音看的多，或或者在看多之前啊，先做一些这样的比较，你会发现，啊，这是很有趣的一个一个。但是对信仰的本身理解可能帮助没有什么太太了不起、啊。但对于一个圣经本身的一基本知识是蛮大的帮助，你就明白这个马豆他怎么样写东西的，他怎么样去用他有的材料，马尔谷福音跟那个 Q 点。耶稣的语录，你看，他用了确定，用了之后呢，还要回到马古材料，用马古本来那句话，只是用别的方式讲出来，几乎是一模一样的字嘛，对不对？一模一样的字，就把那个抄过来，就开始讲了马古的材料，先从引进来啊，他最早的耶稣所行的一些奇迹故事，一连有十个，这是第八章到第九章的内容，我们下星期跟各位从第八章。第九章继续，那这些我们看见嘛，耶稣他宣讲完就下山，我们当然知道梅瑟怎么样，他也是上山，对不对？跟天主见面哈，得到天主的给的启示，然后下山啊，所以这也是也是个很强的一个梅瑟的一个形象的发表嘛。那现在怎么样？这跟随耶稣下山的那个群众们呢？怎么样？那他们。跟当年梅瑟下山所看见的群众们不一样，记得吗？梅瑟在山上下来时，群众拜金牛，对不对？那现在这边是什么？说新约的天主子民，什么？他们要开始去实现耶稣在山上所行所教的一切。我们只能说，但愿如此，阿门，对不对？<笑>好，我们今天到这里，下星期我们继续。谢谢大家，晚安。